0: Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle.
1: Kommen Sie mit auf eine Reise durch Bücher aus unserer Bibliothek. Heute mit Frau
0: Pietsch und Frau Hauser.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem mittlerweile siebten Podcast Ab ins Buch. Heute sind wir in der Stadtteilbibliothek West und ich freue mich riesig, dass ich wieder mit am Bord bin. Und jetzt geht es auch gleich ins Buch. Okay, gleich heißt ja nicht sofort, denn vorher möchten wir Sie gern noch mit ein paar interessanten Fragen auf unseren heutigen Podcast einstimmen. Glauben Sie, dass es den perfekten Mord gibt? Und wie ist es möglich, dass ein Mordmotiv nicht erkennbar ist?
0: Was würden Sie tun, wenn Sie wissen, dass die Welt bald untergeht? Was ist die beste Maßnahme gegen Stress? Und wie beeinflussen uns schwierige Umstände und Schicksalsschläge? Und was bleibt trotz allem?
1: Sind Sie neugierig geworden? Wenn ja, freut uns das natürlich. Dann haben wir die richtigen Fragen ausgewählt. Aber nun wollen wir sie wirklich nicht länger auf die Folter spannen. Und jetzt geht es sofort ins neue Buch.
0: Ja, ich beginne heute mit äh, »Der Wahl und das Ende der Welt« von John Ironmonger. Der äh, Roman ist 2015 in Englischen erschienen und 2019 erst auf Deutsch. Und ich glaube, das Buch ist gerade so beliebt, weil es wirklich was Prophetisches hat, was dort beschrieben wird. Ja, was irgendwie total jetzt in diese Corona-Zeit passt. Wir befinden uns in einem abgelegenen kleinen Fischerdörfchen in Cornwall, also in England, mit etwa 300 Einwohnern. Und äh, dieses Dorf macht eine seltsame Erfahrung und zwar strandet am Strand ein... Mann, ein nackter Mann, und das Dorf, also ein paar Bewohner, retten diesen Mann. Und er lebt dann oder wird vom Doktor verarztet und kommt auch ganz gut wieder auf die Beine. Und dieser Mann ist dann auch die Hauptfigur von dem Buch. Er heißt Joe Hark. Am Tag darauf passiert wieder was Seltsames. Und zwar strandet diesmal ein Wal. Und der Joe Hark, der bekommt das mit. Und macht sich auf ins Dorf und trommelt alle Bewohner, die er finden kann, zusammen. Und gemeinsam ähm, schieben sie den Wal wieder ins Wasser. So beginnt das Buch. Ähm, der Joe, der bleibt weiterhin im Dorf und ist sehr geschätzt dadurch, dass er eben auch mitgeholfen hat, diesen Wal zu retten. Und ja, wir bekommen mit, dass er aus London kommt, aber dahin will er erstmal nicht wieder zurück. Es ist auch alles so ein bisschen geheimnisvoll. Wir wissen auch gar nicht, wie der da eigentlich gelandet ist in dem Dorf und warum der aus dem Wasser, was der im Wasser gesucht hat. Ja, das mag ich an dem Buch, dass es so ein bisschen unklar ist und geheimnisvoll. Wir bekommen mit, dass er ein Analyst in einer Bank war in London und also einen wichtigen Job hatte, weil er Prognosen über die Zukunft getroffen hat und da ein Pro Computerprogramm entwickelt hat. Und dieses Programm hat ähm, sehr schlechte Prognosen für die Wirtschaft hervorgesagt. Und zwar soll aufgrund einer Grippeepidemie die Wirtschaft in eine schale Krise gestürzt werden. Und ja, jetzt ist er in diesem Dorf und warnt das Dorf davor. Er legt heimlich ein Lager mit Lebensmitteln an, also dieses verpönte Hamstern. Und er, er gibt sein ganzes Geld für Lebensmittel aus und macht sich einen totalen Plan, wie er das Dorf retten kann, wenn es irgendwann keine Lebensmittel mehr gibt. Mhm. Und ja, die Grippe breitet sich auf der ganzen Welt aus. Und es wird nicht so stark beschrieben, aber es muss sehr viel krasser noch als Corona sein. Und ähm, ja, die Menschen haben Angst, aber das Dorf, ähm, wo auch der Fokus drauf liegt, das hält zusammen. Und ja, der Fokus ist eben nicht so auf dem ganzen Schrecken auf der Welt, sondern eher auf den Dialogen und den Beziehungen in diesem Dorf. Und es ist so schön, wie jeder mithelft im Dorf, jeder bringt sich ein, um irgendwie noch zu überleben. Und ja, das mag vielleicht ein bisschen kitschig sein, aber ich finde, es hat was total Hoffnungsvolles, dass eben am Ende nicht der Egoismus siegt und nicht jeder nur für an sich denkt, sondern so die Menschlichkeit im Vordergrund steht. Und ich finde es interessant, dass der Wal so eine große Bedeutung hat. Er kommt immer, er taucht immer wieder auf und hat auch irgendwie so einen Symbolcharakter in dem Buch. Haben Sie ein Tier, was Sie fasziniert, und, oder sogar ein Lieblingstier?
1: Ja, das habe ich, aber weil Sie das so mit dem Wal gesagt haben, ist das wirklich so. Dass das, Wenn Sie das so erzählt haben, für mich auch wie so eine Hoffnung ist. Man hat ihn ja auch gerettet. Ja? Man hat mhm. dieses, das Dorf hat es ja mit der gemeinsamen Kraft, haben die das ja geschafft, den Wal wieder ins Wasser zu bringen. Und vielleicht ist dadurch auch dieser Symbolcharakter, also das finde ich sehr schön, also dieses Metapher, dieser Wal. Und wenn man es zusammen anfängt oder packt, dann ist das sehr hoffnungsvoll. Es gefällt mir sehr gut. In der Tat, ich habe auch ein Lieblingstier. Ich mag ähm, Gorillas sehr. Also finde ich wunderschön und äh, gucke ich mir auch mal viele Dokus an und ja, mir gefällt einfach, äh, sage ich mal so, der Silberrücken, dieser große, kräftige Gorilla, der da seine Herde anführt, eigentlich immer so im Hintergrund sitzt und so sieht immer so aus, als wenn er kein Wässerchen drüben kann, aber das schon alles so im Griff hat, ähm, das finde ich ein sehr imposantes Tier und auch wie diese Herden immer zusammenleben, das gefällt mir richtig gut. <lacht> Ja.
0: Interessant. Mhm. Haben Sie ein Lieblingstier? Ich habe zwei Lieblingstiere, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Mein Bruder hat nämlich gerade, der war im Zoo gestern oder vorgestern und hat ein Bild geschickt von dem Tapir. Ja. Und da musste ich wieder mhm. dran denken, dass wir früher, wenn wir im Zoo waren, uns immer so lustig gemacht haben oder mhm. das irgendwie witzig fanden, das Tier. Und ähm, Eichhörnchen mag ich sehr gerne, weil die so flink und ja so eine Leichtigkeit ausstrahlen ja, wie stimmt. sie über die Bäume hüpfen. Ja, ja finde ich sehr faszinierend.
1: Okay, dann komme ich jetzt zu dem Buch, was ich gerne vorstellen möchte und zwar heißt das Buch äh, No Mercy ist von Camilla Leckberg. Camilla Leckberg ist eine bekannte schwedische Krimi-Autorin, äh, hat sehr viele Bücher geschrieben. Und äh, das Buch ist, hat nicht viele Seiten. Es hat nur 156 Seiten. Es hat ein sehr interessantes Cover. Es ist so ein bisschen Türkis und darauf ist eine kleine Flasche. Ich dachte erst, das ist Blut, aber das ist ein Nagellackfläschchen. Das fand ich sehr interessant. Ja, ein bisschen äh, klischeehaft. Es geht auch in diesem Buch um drei Frauen. Aber man merkt dann ganz schnell, dass das da nichts mehr mit Klischee zu tun hat. Das sind drei Frauen aus recht unterschiedlichen, haben eine ganz unterschiedliche Herkunft. Und sie erzählen in dem Buch ihre Geschichte. Aber als allererstes wollen sie ihre Männer loswerden. Die Frauen haben ein unterschiedliches Alter, kommen aus unterschiedlichen Herkünften, haben ganz unterschiedliche Berufe und wie gesagt, sie wollen ihre Männer loswerden. Aber jetzt nicht die Männer einfach mal so zum Fußball schicken oder zum Männerabend. Nein, sie wollen ihre Männer ermorden. Puh, habe ich gedacht. Gut, da holt man dann erstmal Luft. Aber dann wird jede Geschichte erzählt von der Frau, die, der Hintergrund, warum will sie eigentlich ihren Mann ermorden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Beweggründe, das hat mich... Also dieses hinter die Kulissen schauen und in diese Geschichte reinzugehen, das hat mich sehr bewegt und auch berührt. Und ich muss sagen, ich konnte dann die Frauen verstehen, warum sie ihre Männer töten wollen. Und mit welchem Plan und ob das dann auch klappt und wie die das hinbekommen, dass es kein Motiv gibt, das sollten sie selber lesen. Probieren Sie es mal. Also mir hat es sehr gut gefallen.
0: Hm, klingt originell.
1: Glauben Sie an den perfekten Mord oder haben Sie schon mal einen Krimi gelesen, wo auch kein Mordmotiv erkennbar war und man, so von dem perfekten Mord wird ja oft gesprochen?
0: Ja, also perfekter Mord ist ja dann auch, wenn es nicht aufgedeckt wird, also ja. wenn es niemand ja. mitbekommt sozusagen. Und ich will jetzt nicht den Titel verraten, weil sonst weiß man, wie es ausgeht. Ich glaube, sie haben das Buch auch schon gelesen. Wir können ja dann nachher nochmal drüber ja. reden. <lacht> Wenn ähm. wir alles ausgeschaltet haben, ne? <lacht> genau. <lacht> äh, und zwar da, gibt es da eine Täterin, die einfach ein super gutes Alibi hat und die wird zwar verdächtigt, aber sie wirkt auch einfach so unschuldig und kommt deswegen durch. Und dann eigentlich erst sehr viel später nach ihrem Tod kommt dann raus, dass sie das war. Ah, ja, jetzt, jetzt. Äh, hat es gemacht, schon. jetzt hat es Klick gemacht. Ja. Ja. Ein sehr
1: schönes Buch war das. Mhm.
0: Und ein anderes ist mir noch eingefallen. Da, da sage ich den Titel auch nicht, da kommt dann auch erst ganz am Schluss raus, dass der Täter eine gespaltene Persönlichkeit hatte. Mhm. Und man kannte zwar immer die Person eigentlich an sich, aber eben nicht diese zweite Person, die sie eben auch war. Ja. Und deswegen war das sehr gut versteckt, der mhm. Mord. Mhm. Gibt es also schon, ne? Irgendwo. Ja, und auch das nächste Buch, was ich vorstelle, da wird der Täter auch nicht entdeckt und da finde ich auch, dass es fast ja, auch ein perfekter Mord ist. Und zwar geht es um die Reihe Achtsam Morden von Carsten Düß. Carsten Düß ist Rechtsanwalt und der hat auch ein Sachbuch zum Thema Recht bekommen geschrieben und jetzt auch 2019 mit der Reihe Morden angefangen. Da ist dann noch 2020 das Kind in mir bei Morden erschienen und dieses Jahr Morden am Rande der Welt ist gerade noch in Einarbeitung, können sie aber auch bald bei uns ausleihen. Und ich finde es einfach super verrückt, wie er dieses Trendthema Achtsamkeit mit ähm, Krimi verbindet. Und ein bisschen Rechtsangelegenheiten sind auch mit dabei. Da habe ich erst so gedacht, hm, aber er macht dadurch, dass es alles so humorvoll ist, nimmt das gar nicht so viel Raum ein. Besonders an dem Buch ist, dass jedes Kapitel durch so eine Achtsamkeitsregel eingeleitet wird. Wenn man nichts damit anfangen kann, kann man es auch einfach weglassen. <lacht> Oder sich mal drauf einlassen. Und das, die ganzen Bücher sind durchzogen mit so einem richtigen Geigenhumor. Und es gibt sehr viele makabere Situationen. Im ersten Teil wird Björn Diemel, die Hauptperson, von seiner Frau gezwungen, ein Achtsamkeitstraining zu machen. Und zwar, um seine Ehe zu retten, weil er durch seinen Beruf als Rechtsanwalt einfach zu wenig Zeit für die Familie und auch für seine kleine Tochter hat. Und da beginnt er so eine Therapie und sein Therapeut gibt ihm auch richtig gute Tipps. Und er fängt an, das auf sein Leben anzuwenden, aber auf seine Art und Weise. In seinem Job muss er Mafioso vertreten und die machen ihm so Schwierigkeiten. Und er stellt fest, was seine persönlichen Ziele sind und sieht dann nur noch eine Lösung. Den Mord. Im zweiten Teil kündigt er seinen stressigen Job und macht sich selbstständig. Es geht auch ein bisschen mehr um sein privates Leben. Und er muss dann zwei Mafia-Clans leiten, weil er nämlich die Anführer ermordet bzw. eingemauert hat oder eingesperrt. Und das bringt natürlich auch wieder ein bisschen Stress mit und da hilft ihm das Bild vom inneren Kind. Deswegen auch. Das Kind in mir will achtsam worden. Und im dritten Teil, den habe ich noch nicht gelesen, da ist er in einer Midlife-Crisis und bekommt dann von seinem Therapeuten empfohlen, das eine Pilgerreise zu machen, also den Jakobsweg. Und äh, so entspannt ist es dann aber doch nicht, weil ihn jemand versucht, umzubringen. Und <lacht> da muss er sich natürlich wieder wehren. Mhm. Also den ersten Band gibt es in der Onleihe, vielleicht noch ganz interessant. Und den ersten Band haben wir auch als Hörbuch in der Zentralbibliothek. Frau Hauser, was machen Sie, wenn Sie so richtig gestresst sind? Was hilft Ihnen, da runterzukommen?
1: Ja, also ich musste jetzt wirklich mal ein bisschen schmunzeln zwischendurch und auch ein bisschen lachen, weil sein Therapeut hat ihn das empfohlen und, beziehungsweise seine Frau und er ist dann auch gegangen und Achtsamkeit. Es ist wirklich so, dass meine Kinder mir auch Anfang des Jahres gesagt haben, also Mama sei mal ein bisschen achtsamer und probiere doch mal dieses eine oder andere. Und naja, erst habe ich so gedacht, okay, man lässt sich mal drauf ein. Und ich habe dann wirklich angefangen mit Yoga und das tut mir ganz gut. Ich mache also früh immer so zehn Minuten und Abendroutine, das geht auch. Aber wenn ich jetzt wirklich mal gestresst bin oder ich sage jetzt mal geladen, ist ja nicht immer so, dass man überall Yoga machen kann. Also im Auto, wenn mich da jemand nervt, kann ich ja nicht im Auto dann plötzlich anfangen mit Yoga. Das ist ein bisschen schlecht. Da versuche ich dann tief zu atmen, tief durchzu also einzuatmen und schön alles rauszulassen und wenn es mal ganz schlimm ist, dann zähle ich bis zehn Oder ich gehe versuche, aus der Situation rauszugehen, mhm. wenn, mich, wenn mich jemand ganz doll stresst. Aber es ist nicht immer so einfach.
0: Und manchmal gelingt mir das halt auch gar nicht. Ja. Es ist schon schwierig. Mhm. Also dieses Versuchen, sich auf was anderes zu fokussieren. Ja. Ne? Mhm. ja. Also mir hilft dann oft auch Bewegung, wie jetzt beim Yoga. Mhm. Auch, auch dieses bewusste Atmen finde ich auch schon hilfreich. Und Musik ist immer gut, also Musik hören oder auch selbst Musik machen.
1: Ja, und bei mir, aus, um aus der Situation rauszukommen oder bestimmte Sachen einfach dann, ich sag mal, an einem äh, anstrengenden Tag runterzukommen, da hilft bei mir dann auch Gartenarbeit. Hm. Also ich putze dann gerne im Garten und dann hänge ich so meinen Gedanken nach oder ich beobachte dann die Tiere. Das äh, tut mir auch gut. <lacht> so, dann bin ich bei meinem Buch, was ich vorstellen möchte und das heißt Alligatoren ist von einer Autorin, die ich überhaupt noch nicht vorher kannte, Deb Sparrow. Sie wuchs in Kentucky auf und lebt heute in Los Angeles. Das Buch gibt es nicht in der online, aber in der Stadtteilbibliothek West, in der Zentrale und in der Stadtteilbibliothek Süd. Ich glaube, da ist es auch gar nicht so gut ausgeliehen, aber mich hat das Buch sehr beeindruckt und ich fand das also richtig gut. Das Cover ist beigefarben und mit roter Schrift steht der Titel drauf, Alligatoren, wobei das O von Alligatoren weggeschossen ist. Also man sieht da einfach nur noch ein dunkles Loch äh, statt äh, des Buchstaben. Es sind drei Frauen abgebildet mit großen Hüten, die tragen Arbeitskleidung und eine Frau trägt auch eine Flinte. Vielleicht deshalb das Loch bei dem O von Alligatoren. Ähm, es sieht aus, als wenn sie auf einem Baumwollfeld stehen. Und sie haben eben auch Arbeitskleidung an, die Gesichter, das ist alles so ein bisschen verschwommen, das sieht man nicht. Dieser Roman handelt in den 90er, 1920er Jahren in den Südstaaten und um genauer zu sein in South Carolina. Auch hier geht es wieder um drei Frauen unterschiedlicher Herkunft, deren Geschichten mich sehr stark beeindruckt haben. Und das ist auch ein Buch, was ich nicht so schnell vergessen werde, wenn man viel liest. Ich weiß nicht, ob es ihn auch so geht, Frau Peach. Man vergisst dann irgendwann. Man weiß zwar, das Buch war gut und man kann es auch empfehlen. Aber so der genaue Inhalt, das weiß ich manchmal gar nicht mehr so. Geht es mhm. Ihnen auch
0: so? Ja, das kenne ich.
1: Ja, ne? weil, weil wir wirklich viel lesen. ja. Aber dieses Buch, glaube ich, werde ich nicht so schnell äh, vergessen. Frau Peach, wissen Sie, was ein Page-Turner ist?
0: Ja, das weiß ich. Und also, ich habe das auch selber schon erlebt, dass man ein Buch nicht mehr aus der Hand legen kann, weil immer weiter blättern muss, weil es mhm. so gut geschrieben ist und es einen so packt und wie in so ein Band gezogen ist und ich finde es wirklich eine richtige Auszeichnung für ein Buch wenn man sagt, dass es ein Page-Turner ist. Ja. Und, und
1: was ist das? Also wenn ich jetzt in
0: Englisch nicht mächtig mhm. bin Also übersetzt ist? heißt ja. es eigentlich einfach nur Seitenblättern äh, ja. Seitenblätterer mhm. würde ich jetzt mal sagen ja. oder Seitenweiterblätterer
1: mhm. Und, und äh, geht man also davon aus, verstehe ich das jetzt so, ein Page-Turner ist also ein Buch, was mich nicht mehr loslässt und äh, was eben, was ich unbedingt weiterlesen muss.
0: Mhm. 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 Ja.
1: Okay. So war das bei mir, bei dem Buch. Das hat mich einfach nicht mehr losgelassen und ich musste wirklich da weiterlesen. Wie gesagt, es geht um drei Frauen. Einmal ist es die Gertrude. Gertrud, sie wohnt oder besser gesagt, sie haust in den Sümpfen von South Carolina und dort mit ihrer Familie oder besser gesagt mit ihren vier Mädchen. Ihr Mann ist selten da. Das ist ein furchtbarer Mann, ein brutaler Trinker, der das ganze Geld in Alkohol umsetzt. Und wenn er mal da ist, dann ist er eher hinderlich und sehr gewaltsam. Das ist ganz furchtbar auch beschrieben und äh, sie muss versuchen, dann die Kinder, die vier Kinder irgendwie durchzubringen. Ein Kind ist dann auch noch schwer krank und äh, sie muss natürlich auch ihre Familie dort oder ihre Kinder dort beschützen, denn in den Sümpfen leben auch Alligatoren. Also dies ist auch sehr interessant beschrieben und äh, sie versucht dann äh, mit den Kindern raus aus den Sümpfen zu gehen und bewirbt sich dann bei der Plantagenbesitzerin Annie, die auch eine Näherei besitzt, äh, weil sie eine sehr gute Näherin ist. Und so kommt man zu der nächsten Frau, äh, zu der Annie, die sehr wohlhabend ist. Sie lebt mit ihrer Familie auf einer äh, großen Plantage und man denkt, Mann, wow, da geht's doch gut. Aber ein Kind hat sich das Leben genommen, es hat sich in der Scheune erhangen. Und die zwei Mädchen sind schon größer, die kommen eigentlich auch nie. Und sie möchte immer gerne, dass die Mädchen nach Hause kommen, aber die kommen nicht nach Hause. Und das belastet sie sehr und das ist äh, dann auch traurig mitzuerleben, wie sie da eigentlich immer auf den Telefonanruf wartet, dass die Kinder sich melden. Und dann sind wir gleich bei der nächsten Person, bei der nächsten Frau, das ist Oretta. Oretta ist eine Seele von einer Haushälterin, die also auf diesem Plantagengrundstück oder in diesem großen Haus da wohnt bei der Annie mit und sich da wohnt, wohnt sie eigentlich schon immer. Sie kümmert sich um die Kinder und um jeden, dass es ihm gut geht. Sie kocht und backt leidenschaftlich. Und ich muss sagen, also wenn das dann manchmal beschrieben wird, also das Buch sollte man nicht lesen, wenn man Appetit hat. Also das ist so bildlich dargestellt und ich habe das wirklich, also ich fand das ganz toll. Da bekommt man dann wirklich auch Appetit. Wie gesagt, die Oretta lebt schon seit der Geburt auf dieser Plantage von Annie und ihrem Mann. Aber sie, sie ist eben in der ersten Generation von, den von der Sklaverei befreit. Also sie ist, wir reden ja von den 1920er Jahren und wenn sie da von Geburt an schon gewohnt hat, ist sie also befreit davon. Aber sie arbeitet eben immer noch in dem Haus und auch eigentlich sehr gern. Mit ihrem Mann, den sie von Herzen liebt, wohnt sie in einem kleinen Häuschen. Beide führen eine sehr glückliche und harmonische Ehe, aber auch Oretta hat, äh, sie ist ja schon etwas älter, unendliches Leid äh, auch schon erfahren. Ja, alle drei Frauen kommen in diesem Buch äh, zu Wort, sie wechseln sich in den Kapiteln im, immer ab. Und man merkt immer, weiter man in die Mitte des Buches kommt, verbinden sich die Erzählstränge. Also man weiß jetzt, warum das mit der einen so ist, warum läuft es mit der anderen so. Und es werden eben ganz unterschiedliche Themen auch behandelt. Erstens mal hat der Roman einen geschichtlichen Hintergrund. Auch das ist sehr interessant. Dann geht es aber auch um weibliche Inhalte wie Geburten, Wahlrecht, Kinderlosigkeit, aber auch Mitspracherecht im Eheleben. Und ich muss sagen, das ist auf auf keiner Weise kitschig abgehandelt. Das ist wirklich sehr interessant und gut dargestellt worden. Die Sprache und die Formulierung haben mir gefallen. Es hat meine Fantasie gefüttert. Also Ich war wirklich mittendrin auf der äh, Plantage. Ich war mitten in den Sümpfen. Das hat mich wirklich fasziniert. Aber wie gesagt, am meisten haben mich die äh, Geschichten der Frauen fasziniert. Und dieses Unheil, was immer in den Geschichten mit schwingt und was mit dabei ist und was wirklich zu einem Höhepunkt zuläuft. Das hat mir sehr gut gefallen und deshalb musste ich eben immer weiterlesen. Ja, und wenn Sie sagen, sowas ist ein Page-Turner, dann ist das hier wirklich mhm. ein Page-Turner und ich kann dieses Buch nur empfehlen und wünsche Ihnen da wirklich viel Spaß dabei. Zwingen Sie sich nicht durchzulesen, dann kann der nächste Tag ganz schön anstrengend werden, aber wer früh nicht aufstehen muss, also, da kann ich das verstehen, dass er das Buch nicht mehr mhm. aus der Hand legt. Hat mir sehr gut gefallen. Und es ist wirklich ein recht unscheinbares Buch.
0: Ja, mit diesen Schicksalsschlägen, das trifft mich auch irgendwie immer in meinen Büchern. Und in dem Buch, nächsten Buch, was ich jetzt vorstelle, da passiert auch etwas sehr Tragisches. Vom Ende der Einsamkeit heißt es von Benedikt Wells, ist 2016 erschienen. Sein vierter Roman und er hat. Sieben Jahre lang daran geschrieben, hat er gesagt. Und man merkt auch, dass er so lange daran geschrieben hat. Sieben Jahre? Das ist ja Wahnsinn. Also weil also die Geschichte ist einfach so komplex gestaltet und ja auch viele Verflechtungen. Und ja, da merkt man, dass er sich da wirklich Zeit gelassen hat. Es geht um drei Geschwister, die tragischerweise ihre Eltern sehr früh beim Unfall verlieren. Und es geht darum, wie dieses Ereignis sie für ihr weiteres Leben prägt und wie sie sich dadurch auch verändern. Es wird erzählt aus der Sicht des jüngsten Sohnes, Jules, wenn es französisch ausgesprochen wird. Oder Jules, ich weiß nicht. Er ist elf Jahre, als die Eltern sterben. Und da gibt es noch den älteren Bruder, der ist ein totaler Nerd und so ein bisschen Außenseiter der drei Geschwister. Und die ältere Schwester, die ist sehr beliebt, schön, begabt, lebendig und tough. <lacht> und ja, es ist sehr interessant, wie unterschiedlich die Geschwister so sind. Und das Buch beginnt mit dem Leben vor dem Unfall. Es wird beschrieben, wie die Familie mal harmonisch, mal mit Schwierigkeiten zusammenlebt, aber ebenso das normale Familienleben beschrieben wird. Und dann kommt eben dieser Cut. Die Eltern sind nicht mehr da und die Kinder kommen ins Internat und traurigerweise verlieren die Geschwister so den Kontakt untereinander, weil sie sich eben so unterschiedlich entwickeln und auch so unterschiedlich mit diesem Schicksalsschlag umgehen. Was aber echt super schön ist, dass die äh, Geschwister sich als Erwachsene wiederfinden und richtig gute Beziehungen zueinander haben und ja... Das einfach, macht einfach sehr glücklich, das zu lesen und dann gibt es natürlich noch eine Liebesgeschichte und der Jules, der hat in seiner Internatszeit eine Freundin, Alva, das ist eigentlich eine platonische Freundschaft, sie sind Seelenverwandte, ja, aber er merkt eigentlich, dass er auch schon Gefühle für sie hat, aber irgendwie kommt es nie dazu, dass sie ein Paar werden. Aber äh, schönerweise treffen sie sich später nochmal, dann auch, als sie wieder Erwachsene sind. Es ziehen sich so Fragen durch das Buch, die immer wieder auftauchen. Wodurch werden wir geprägt? Wodurch sind wir die, die wir jetzt sind? Und was beeinf wie beeinflussen uns Schicksalsschläge? Und wie können wir auch selber entscheiden, ob wir uns beeinflussen lassen? Das Buch ist trotz dieser traurigen und schweren Themen mit einer totalen Leichtigkeit geschrieben, man kann sich super gut in die Person reindenken. Und ja, wie schon gesagt, diese schönen Dialoge und die Beziehungen, wie die dargestellt sind, das macht einfach Spaß, das zu lesen und macht glücklich. Ja, so hört sich das auch an, wenn Sie das so erzählen, Frau Pietsch.
1: Was natürlich schön, also erstmal dieses Furchtbare, ja, dieses Unglück oder der Verlust. Aber dann, dass die Kinder sich dann auch zusammenfinden, die Geschwister, und dann wirklich sehr harmonisch und später so zusammenkommen, das ist ja eigentlich das, was man sich, sage ich mal, jetzt so als Elternteil wünscht, auch wenn die Eltern jetzt nicht mehr da sind. Aber das gibt ja auch unheimlich viel Kraft. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass das nicht immer so ist. Ja. Also Geschwister sind nicht immer ein Herz und eine Seele. Und auch später, höre ich mir, als Kinder streiten sich ja so und so viel. Aber das stelle ich mir schon sehr schön vor. Und das ist auch was Tolles. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann richtig schön ist, das zu lesen, ohne dabei kitschig zu sein.
0: Mhm. Wir hatten ja jetzt viele Bücher, die was mit Familie zu tun hatten. Mhm. Also den Thriller, den Sie vorgestellt haben, No Mercy, wo es ja. um die Ehekonflikte ging. Äh, nachts am Morgen, so ein bisschen am Rande, so die Work-Life-Balance mhm. und
1: auch die, die Zahl 3 ist viel vorgekommen. Drei Frauen bei mir, Ach, bei No Mercy, no si. ja. fällt mir jetzt gerade so ein, deshalb falle ich Ihnen ins Wort. Ja. Dann die drei Frauen bei Alligatoren und jetzt die drei Geschwister. Drei Geschwister. Ja. Und wir haben uns nicht verabredet.
0: Ja. <lacht> das ist Zufall. Mhm. Familie kam auch noch bei äh, den Alligatoren vor. Also ja. Und ja, jetzt am Ende nochmal die Geschwister aus einer Familie. Und ja, Familienromane sind ja auch irgendwie voll im Rennen und sie haben da festgestellt, dass es aus einer bestimmten Epoche auch viele Familienromane gibt, wo sie jetzt mal welche zusammengestellt haben.
1: Das ist mir wirklich aufgefallen, es gibt immer so Trends, habe ich immer so in der Bibliothek. Manchmal sind das so die Familienromane oder die Frauenromane, wo es um andere Kontinente geht, Neuseeland, Australien, Afrika. Das ist immer, sind immer so rein, wo das passiert. Und dann kam mal so eine Welle, so vor zwei Jahren, da ging es um Ärztinnen und Krankenhäuser. Es gibt immer so Trends, da erscheint natürlich auch sehr viel von den Verlagen. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass es eben so seit einer gewissen Zeit so um Familien geht, aus dem geteilten Deutschland, beziehungsweise die Nachkriegszeit. Die gehen wirklich zurzeit sehr gut und äh, man, ist also, man orientiert sich jetzt auf Deutschland, auf die Geschichte, auf eine Geschichte, die ja noch gar nicht so lange her ist. Und es erscheint eben auch sehr viel von den Verlagen. Und da wollte ich mal ganz kurz äh, drauf eingehen. Romane zu dieser Zeit, wenn Ihnen äh, die Zeit, diese Zeit interessiert, äh, würde ich jetzt nur ganz schnell mal Frau Pietsch die Namen nennen und die äh, Autoren. Und dann könnten ja die Leute das dann oder die Zuhörerinnen und Zuhörer dann in unserem neuen Katalog im Open mal mhm. recherchieren, was so da ist. Also was mir noch so einfällt, wäre natürlich Christoph Hein, Glückskind mit Vater, die Ines Thorn, die Bilder unseres Lebens, die Brigitte Riebe, die Schwestern von Kudam, Katharina Fuchs, Neuleben. Peter Brange, Unsere wunderbaren Jahre, ist auch einiges verfilmt worden, was ich jetzt hier anspreche. Die Ulla Hahn, das verborgene Wort, Aufbruch, Spiel der Zeit und wir werden erwartet. Und die Peggy Mädler, wohin wir gehen. Ich habe auch ein paar mehr genannt, weil einiges ist auch immer ausgeliehen. Ich habe ja gesagt, es ist ein mhm. Trend, also ja. <lacht> sollte man es äh, entweder aufschreiben oder wie gesagt in unserem neuen schönen Katalog mhm. Open ja vielleicht mal recherchieren.
0: Ja, apropos Open. Ich finde den Katalog ja richtig schön. Also vom Design her es ist es einfach mal frisch und modern und erinnert mich so ein bisschen an andere Kataloge, wenn man zum Beispiel nach Klamotten shoppt oder so. Ja. Besonders das mit dieser Filterfunktion an der Seite. Da kann man dann, wenn man schon mal was gesucht hat, kann man an der Seite noch weiter eingrenzen. Also wenn man jetzt nur so bestimmte Autoren haben will oder nur an bestimmten Standort oder so. Ja, und ähm, schön ist auch, dass man das Cover sieht, dass man da gleich ja. einen Eindruck bekommt vom Buch. Sie können sich eine Merkliste anlegen, das ist neu, die Medien bewerten und auch sehen, wie andere Leser die Medien bewertet haben. Da kann, hat man dann auch nochmal so einen Anhaltspunkt. Und neu ist auch, dass man das Passwort sich selber ändern kann. Ja, das also, ist schön. Ja, nicht hm. mehr so ein kryptisches nee. Passwort. Und das Beste noch zum Schluss. Wir haben wieder auf seit dem 28. Mai. Richtig, richtig. Ähm, die Zweigstellen seit dieser Woche. Seit das Montag. Das der 31. Mai. Ne? Seit, 31. Dem, seit mhm. dem 31. Mai. Die Musikbibliothek seit dem 1.6. Es gelten wieder die alten Öffnungszeiten, also die regulären
1: ich muss aber sagen, Frau Pietsch, die Leute sind so dankbar. Das mhm. ist so ein schönes Gefühl zurzeit hier in der Bibliothek zu arbeiten. Ja. Die freuen sich und auch oh, schön, dass sie wieder da sind. Mhm. Und oh endlich. Also, das ist wirklich ein schön, schönes Feedback auch für uns, ja, wenn man sowas äh, dann, wenn sie mit Begeisterung dann wieder ihre Bibliothek erobern. Das ist schon richtig schön. Also wir wollen hoffen, dass es so bleibt. Und ja, wir freuen uns.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr. Also kommen Sie gerne vorbei. Und äh, schön, dass Sie wieder, heute wieder mit zugehört haben. Wir freuen uns auch über Feedback oder Anregungen oder auch Kritik. Und bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Das war Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle.
1: Tschüss und auf ein Wiederhören, Frau Hauser und
0: Frau P.